0: Добрый день! Мы сегодня начинаем второй систематический курс литературы для всех желающих. Первый проходил зимний весенний сезон. Было 8 лекций. В этом курсе 6 лекций. Он называется несистематический, чтобы вас, вы не чувствовали обязанность ходить на каждый, но это приветствуется. При этом сегодня, мне кажется, очень серьезная лекция, судя по тому количеству материалов, которые вы подготовили. Во всяком случае, это первая лекция, у которой есть материал. Несистематический курс мы начинаем с лекции журналиста и переводчика и сейчас редактора портала ⁇ Год литературы ⁇ Михаила Видина.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, я ужасно рад, что мне было честь и удовольствие открывать этот курс, который хоть и называется не но однако же я вам почитал предлагаемую программу, афишу выступлений. И помимо себя самого, конечно, вам я просто позавидовал. Мне хотелось каждый день возвращаться в Тулу, чтобы послушать этих замечательных людей, которые будут выступать. И вот, Ну, давайте же приступим с помощью. мне сказали, что после, сразу после моего выступления будет открыт. рот». Я тоже в нем буду участвовать в качестве члена жюри. Так что, если кто-то не знает, что это такое, то вас ждет удовольствие совершенно другого свойства, чем то, которое я вам могу предложить. Это очень забавная штука. И советую вам остаться и тоже послушать, пол, 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 поучаствовать. Вот. А теперь, что касается того, о чем буду говорить я. Вы видели, что лекция, лекция встреча, как, если будут вопросы, я охотно на них отвечу, но все-таки сначала знаете, я примерно час в режиме монолога поговорю, потом охотно на ваши вопросы буду отвечать. Так вот, тема встречи, заявок, как есть молиться любить, это, конечно же, Отсылка, то есть есть молиться писать, да? А это о том, как известному грузину Элизабет Гюльберт есть молиться любить. Книги о том, как девушка из Америки круто поменяла свою жизнь, и, и вот за время путешествий обрела себя, обрела свое счастье и обрела такой творческий потенциал, который привел привели к тому, что она стала известным писателем. Я имел в виду, там не было на афише расстолкования, я имел в виду что э, я хотел попытаться вам набросать свои представления о том, как э, писать о путешествиях. Или, как сейчас это называется, как писать травилогии. Вот такое, что называется, слово главное, я произнес. И о нем я, о них, об этих самых тревогах я и буду вам говорить. Но ну, сначала немножко личного опыта, как я это, чтобы ты к этой теме пришел. А в 2002, 2002 году я написал для журнала Афижа, путеводитель по Нью-Йорку в котором я прожил какое-то время, потом вернулся, и вот написал о нем путеводитель. Это была вот такая серьезная работа, то есть я там сидел в интернете, который тогда, в 2002 году, был гораздо менее развит, чем сейчас, держал в, то время в голове всю карту Манхэттена, вот снизу Додорху. В общем, была такая, этот трудитель вышел, по-моему, 27 или 8 переиздавался, к чему я уже не имел никакого отношения, вот, и, в общем, такая работа вполне не Вполне оказалось успешным. И поэтому, когда в 2012 году мне предложил журнал «Водных свет» написать подводитель по Таскане, я, конечно, был подчинен, но понимал, что, все, что в сущности работа мне это знакомо и привычно. Я месяц не вылезал из Тосканы, всю ее объездил, что в феврале было совсем не так приятно, как вам может показаться. Потом еще два месяца сидел, не поднимая головы и, не вылезая из интернета, писал. Все написал, отослал, а, вот, это было в апреле. Меня все время торопили, что-то сказать, Михаил, давайте скорее, чтобы нам не сорвать э, к началу э, летнего сезона. Я понимал, что это все, это все так, очень торопился, успел, а, отослал и с легким сердцем поехал уже отдыхать с ребенком в Каландрию, на юг Италии, потому что, вот, Юля не сказал, я девочек итальянской, итальянской литературы, поэтому я часто бываю в Италии. А, вот, и вот сижу я, так сказать, в баре. Пью кофе, и вдруг получаю сообщение на смартфон, получаю сообщение о том, что журнал вокруг Света решил в лице своего тогдашнего главного и известной своей решительностью дамы Маши Гесон, уже готовый и засылаемый в печать потворитель, решил вот закрыть серию потворителей в силу ее неактуальности. Я, что называется, как сел, так и, вот, так и продолжал сидеть, потому что все, вообще. Вот, Никто не ни, ни полуслова не говорил, есть взяли, раз, одним махом серию закрыли и уже полностью готовую книгу и с печати не, значит, с печати не отправили. И вот, мне кажется, скоро уже прошло 4 года, у меня эта книжка лежит, напечатанная. Я надеюсь, что когда будет литература, даст мне эту передышку, все-таки я ее доведу до ума и издам. Но, помимо личной обиды, к чему я все это рассказываю, помимо личной обиды, умом я понимаю, что, несмотря на... Некорректную форму того, как это было сделано, вот полностью готовую книгу просто завернули и все. А, ну, правда, гонорадо выплатили, но понятно, что я, я работал не за один гонорар. Так вот, помимо некорректной формы, по сути, Маша Гецсон была права. Потому что в 2013 году классический производитель с, с указанием часов работы и там, точного адреса и цены билета не имеет ни малейшего смысла. Потому что любой человек который собирается ехать в Италию, который имеет так, тому материальную возможность и какую-то склонность душевную, умственную, он, очевидно, ему, очевидно, проще, очень как и мне, посмотреть в смартфоне там, часы работы, которые, в тому же, все время меняются. И фактически предводители действительно устали. Это надо признать. И поэтому, собственно, я заявил такую тему, я стал на эту тему, ну, я на эту тему много думал, почему так и что с этим делать, и вот это меня привело к этой, к этой самой теме трилогов. Что я понимаю по трейлогам? По трейлогам я, ну, как, собственно, понятное название, я понимаю, ну, не, не я один, да, это очень, очень, очень старое слово, очень древнее слово, под ним понимается описание путешествий. Но описание какое? Не просто описание путешествия, которые вот я там делал для вокруг света не просто то, что мы выкладываем в свои блоги, и на свои страницы личные, личные и не то что пишут писатели сидя в кабинетах вот если бы если у меня была доска так сказать с мелом я бы нарисовал треугольник повернутый нижней стороной острый клином вниз вот представьте я изображаю этот самый треугольник вот у меня одна сторона это так сказать это журналистика Другая сторона – это блогинг, э, вот записи в социальных сетях. А вот этот самый острый клин, которым я упираюсь всю землю, это литература. И вот тревелок – это нечто, некий текст, который, текст там с мультимедиа, может быть, который, вот как такой группу Магомеда, парящий в воздухе, он вот, значит, парит между этими тремя э, остриями, между этими тремя вершинами треугольника. Э, от, э, от, отшатываясь дал, как в том или ином, как этом случае, то к одной, то к другой стороне. Но я не случайно в основании тот револьник поместил именно литературу, а уже бокам справа-слева раскидал в своей схеме блогин и журнализм. Потому что я глубоко убежден, во-первых, что литература является основанием много чего, в том числе, естественно, описание путешествий. И, во-вторых, то, что что я называю перелогами, это, по сути дела, и есть самый древний вид литературы. Потому что, если мы вспомним очень-очень древнюю историю, то мы убедимся, что, собственно, светская литература, которая не есть вот все, что выходило за пределы гимнов и богам, и словословий в в адрес царей, такие ритуальные вещи, вот вся светская литература, она началась с описаний перемещений по пространству, Каких-то великих, великих мужей, которые уходили совершать некие славные подвиги, и потом возвращались и рассказывали нам об этих подвигах, или об их подвигах рассказывали. Ну, достаточно вспомнить такие тревоги, как песня э, о Гильгамеше, э, Акадский эпос, чуть ли не первый, чуть не самый древний, дошедший до нас печатный, ну, не, не, не печатный, а описанный, зафиксированный текст. И такой тревог, как Одиссея, вот, который тоже, да, вот. Муза, Господь, там, странствия, мужа, который многое известно. Ну, если мы чуть попозже возьмем эпоху то, ну, то опять-таки к жанру описания путешествий можно, обратить, можно отнести такие небезызвестные памятники, как «Божественная комедия», там, «Дон Кихота» и так далее, вплоть до «Улиса» Джеймса Джойса, такой тоже есть некое, некое уже такое модернистское, уже такое авангардистская, но тем не менее, описание путешествия этого главного героя для Кольда Блума по городу Дублину, которая под пером и пехотливой фантазией Джеймса Джойса э, проецируется и соотносится со, как раз со странствиями Одиссея и Улиса по Атике, по, э, по Средиземнию. А, вот, и э, это вот, повторяет, гене- генеалогия, эта очень древна, очень почтенная и очень такая могучая генеалогия. И э, вот еще характерно то, что во всех этих указанных мною выдающихся памятниках э, стра... перемещение героя по пространству, оно происходит не само по себе, не хаотично, оно выступает как в случае, вот особенно ярко это видно в случае с Улисом Джойса, э, выступает метафорой и очислением э, э, того духовного пути, который герой совершает. И более того, выступает метафорами этого самого духовного пути, пути развития. То есть герой не просто странствует, а он, при этом, какой-то совершает... ну, Мы находимся, кстати, на земле Льва Толстого, поэтому э, невозможно не вспомнить про ту э, неприметную э, усиленную внутреннюю работу, которую все время совершают его герои. Или там душевная внутренняя работа, которую совершают его герои, и это все время приходит с героями, которые странствуют потому что иначе конъекстрации никакого смысла не имеют. И именно это наличие второго плана или, если угодно, метафизики, и есть, то есть того, что находится за физикой, за физическими перемещениями, и есть то, что отличает тормелок с одной стороны от путеводителя, а с другой стороны от путевых, от путевых замен. И это, так сказать, первое приближение, ответ на вопрос, Почему вот я пишу, там я там все время езжу там, то в Пхукет, там, то, не знаю, то в Тигусиальту, то там, куда-нибудь еще на Камчатку, Почему-то то, что я там пишу, там, то, что я на свой, там, свой ВКонтакте выкладываю, почему-то никому не интересно, чего мне не хватает. Вот самый первый ответ именно такой, что за всеми этими невероятными физическими перемещениями не хватает какого-то пути развития, не хватает какого-то сюжета развития героя, да, в данном случае вас, вас самого, И это отличает ваш текст, не дает вашему тексту стать пробелогом, стать произведением обладающим каким то художественными достоинствами. Потому что, это следующий мой пункт, я настаиваю на том, что пробелог есть произведение литературное должно судиться по, по законам именно литературы. И со времен Гильгамеша или со времен поэтики Аристотеля эти законы меняются не так сильно. Как может быть кому-то из нас хотелось бы, потому что у человека есть там две руки, две ноги, голова и прочие наши физические части современного гильдомеши, мало изменились, и также мало изменились наши связанные с этим вот, внутренние ментальные устройства. И поэтому когда, скажем, когда Эдуард Лимонов пишет об Арене, что сегодня, когда иная веселая москвичка может сзади побывать, в постели от трех разных мужчин, а именно мадам Крениной кажутся достойной улыбки, что писал Эдуард Лимонов в книге «Священный монок», Вышедший лет десять назад. Но после этого вышел фильм с Кирой Настей в роли мадам Крениной, и оказалось, что по-прежнему ее страдания, ее переживания интересуют огромное количество людей, несмотря на всех сегменных москвичек. А Эдуард Лимонов просто, простите мне такое выражение, вот. И и также как вот в случае Сон Кейны также продолжают нас читателей, занимать страсти героев, которые сопровождают каких их духовно, духовным или душевным развитием. И трилогия а, для того, чтобы быть успешными, должны писаться именно по законам литературы. Вот. и здесь а, я перехожу в область а, так сказать литературы. Потому что помимо а, вот, всего того, что Юлия сказала, я ребенку литературные курсы. Ну, я сейчас не буду заниматься их рекламой, очевидно. В общем, ко мне приходят люди, которые желают, чтобы я их научил а, писать и даже готовы за этот день платить вот, а, такой вот курс Creative прайсинг, то, что называется. И я всегда начинаю с того, что для того, чтобы литературное поведение состоялось, э, должен, э, должен э, быть э, то, что в нашей традиции называется паплой, а более предметно ориентированной американской традиции, прямо сказать, глигусской традиции, кино традицией, называется «major dramatic question» – основной это драматический, драматический вопрос. Это когда герой, вот здесь у нас герой, у него есть какая-то цель, там, чемодан с миллионов долларов, там, любимая женщина, там, мировое, г- мировое господство, а там, значит, какой-то злодей, который вам должен помешать получить мировой досход, в общем, как, 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 какая-то цель. И он вот, к этой цели отправляется, преодолевая различные препятствия. Так, таков и основной, основной материальный вопрос именно в том, сумеет ли он этой своей цели добиться или не сумеет. Ну, например, там, цель Грегора Замзы, героя э, превращения капки, сумеет ли он. Так сказать, сумеет ли он выжить. Он не сумел выжить. Он погиб. Цель, ну не знаю, ну назовите мне любое произведение, <клев> мировой литературы, мы сейчас не будем очень, про мировую литературу. В общем, в общем, двух словах, в общем, всегда есть этот самой менеджер драматик этот основной драматический вопрос, который герой должен для себя решить, та цель, которую он должен добиться. И с этого начинается любое литературное произведение. С этого же должен начинаться и травилог. И, казалось бы, в том, что касается травилогов, тут все ясно. Вот здесь я сам, рассказчик, я должен к чему-то стремиться и должен описывать то, что со мной происходит. Но в том, что касается травилогов, здесь не так, в общем, во всем, во всем, что касается литературы, не все так просто, как самым рассказчиком. Потому что, на самом деле, вот я, поискование, это не, это не я физическое, не я автор писателя. Это, это может быть полный спектр. От, от одной точки, где я писатель полностью совпадает с я рассказчика, до я писателя, которая не имеет ничего общего с я рассказчиком в тексте. Ну, крайний пример одного рода, скажем, ну, там, те же самые тексты Эдуарда Лимонова. Например, его книга "Смут", то есть «Смерть» по сербски. это не совсем конечно же тревог но однако же пускай что такая э, тревога который очень быстро прилегает именно к литературе это его описание того как он участвовал на, стороне, на, на сербской стороне участвовал вот в гражданской войне в югославии в сербской икраине ну сейчас, сейчас вынося за скобки политическую составляющую этого текста а, понятно что вот тот самый я тот вот рус э, писец который фигурирует, ну, то есть русский, пи, русский писатель, который фигурирует в тексте, понятно, что это самое, давайте, можно есть. Вот, а с другой стороны, там самая Елизавета Гилберт, ее есть молиться любить, она все равно себе пишет «я, я», но понятно, опять а, перед понятно, что она говорит не все, что она пережила, не все, что она видела, не все, что, не все значит, испытания, которые она испытала, а ее повествование сильно сглажено, сильно стремлено и сильно бельфизировано. Или еще более э, радикальный пример, даже не радикальный, еще более характерный пример – это как-то нестрованный немаловый казанок, который в ну, общем то не есть травилок, уж точно, но, тем не менее, э, в них описывают свои вот, бесконечные странства по Европе. И когда они появились, когда они были опубликованы в 30-е годы 19 века, поначалу они посудили некоторую сенсацию, но поначалу были приняты за определение чистое литературное, а, там даже называлось, например, с стыда предполагалось. А, потому что герой без конца колесит по, по Европе, и его эти перемещения порой кажутся совершенно невероятными. Например, он пишет, что он там в задумчивости, там, в расстроенных чувствах, э, прошел пешком, там расстояние от одного города до другого, а если здесь по карте, если стало 50, 50 километров. Вот. И его, кстати, поймали на лжи, думали, что все это чистая вот фикция. Но потом, вот, когда стали работать с архивами уже в веке 20-м, выяснилось, что да, Питера, действительно в гостиничной книге, в гостевой книге одной гостиницы есть запись Джакома Казанова, и того же вечера в другой гостинице есть запись Джакома Казанова, то есть он это не придумал. Но при этом он, он очень, опять, когда такие дотошные исследования начали осуществляться, оказалось, что он очень много не придумал, но очень много совещал, очень, сме... очень много спрямлял. Например, э, история с маркизой Дурфе, которая так блистательно э, э, воспроизведена в фильме э, Филини Казанова, а, а, ну, там ее обнул, он ее обманул, сказать, обманул, э, мошенническим образом вывонил у нее ее бриллианты, уверяя, что они ему нужны там, для каких-то манипуляций, позволяющие этой, этой бедной герцогине переродиться в теле молодого, значит, в мужском теле. Вот, э, вот он без всякого созрения совести описывается в своих мемуарах, потом пишет, что, к сожалению, бедяшка вскоре после этого умерла. А исследователи обнаружили историки, что она еще прожила добрые лет 30, и более того, она с ним встречалась снова, и он там у нее снова никаких денег вытягивал. Вот, и это э, он написал, что она бедяшка умерла Казанова не потому, что он ей там хотел смерти, что он там ему был, И уж точно не, не, не потому, что, его, что ему было стыдно а просто потому, что он понимал, будучи все-таки человек с большим такой большой хваткой, с большим тактным вкусом, как то не странно звучит, он понимал, что история начавших, этот эпизод начавших, должен также четко закончиться. Все, вот, эпизод с Биллиардом закончился, после чего Биллиардом умерла, хотя, она, на самом деле, она еще долго прожила. Но я к тому говорю, что э, э, во всякой литературе, и уж тем более, и в том числе в, 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 в литературе терминологической, и существует, да, полностью. полный спектр вот я, э, идентично я в тексте, идентично я э, самого автора, до э, той ситуации, когда я в тексте имеет мало общего с я э, писатель. И э, каждый раз писатель должен от, отстраивать себе эту самую позицию, отстраивать себе ту дистанцию, на которой ему комфортно находиться э, в, в, этом самом, в этом самом тексте. Но, опять в Ясной Поляне не могу мне сослаться на детство «Отворчество юности» Льва Николаевича Квастова, тогда еще не, не, не Николаевича, а просто молодого писателя, который, безусловно, автобиографичен, но при этом, тоже, безусловно, значит, имеет некоторую степень билитаризации и некоторую степень гибридаризации. То есть главный герой детства творчества – все-таки это не молодой граф Классой, все-таки это некие собирательные юноши, подростки, юноши из, из дворянской семьи. Вот. Еще сложнее с таким моментом, как движение героя. Вот это то, что касается «я», да? вот когда герой движется за целью. Ну, по герою я сказал, что герой может быть как идентичным, так и неидентичным. Еще сложнее с движением. Какое может быть движение примитивно к официальным путешествиям? Повторяю, опять-таки, движение не в том смысле, что вот мы э, движемся из Москвы там через, через Внуково или там, через Мадедова, движемся в Пхукет и, наоборот, в э, Рим. А именно вот, движение в смысле метафизическом. Вот, то движение, о котором, мы, в частности, э, писал, ну, ладно, сейчас, ну, 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 ну например, э, То движение, о котором писал, значит, сочинитель английский XVII века Джона Баньян в своей книге «Путь паломника". Это страшно популярное в то время сочинение, в котором в метафоической, в форме описывается борьба праведного человека с его грехами и движение в сторону добродетеля. Ну, это такая аллегория. Вот, символиз... Баночная такая, полная символов произведения, но вот, там вот именно вот путь показан, там вот именно вот эта метафора движения ногами по дороге, оно прямо сопоставляется с движением к некой высшей цели. Вот. вот как добиться этого, не впадая там в аллегории, не впадая в символизм, не впадая в такой вот религиозный экстаз? Вот, и... Я могу сослаться, чтобы было понятно, о чем я говорю, я могу создаться еще на одну известную нам книгу, тоже книгу фикшн, книгу, где описывается приключения выдуманное. Это путешествие Гульвера. Одна книга не случайно называется Путешествие Гулливера, потому что и здесь что, что характерно происходит, что путешествие Гульвера состоит из четырех частей, четырех описаний путешествий. И в конце каждой из этих частей, и каждая из этих частей является законченным. Потому что в конце каждой из этих частей Гулливер оказывается немножко не таким, каким он был в начале. Он развивается, он получает некое, он получает некое новое качество, новые свойства. А заканчивается книга «Путешествие Гулливера» тем, что он просто общения с этими разумными лошадками гуивными. У него такое приступление, такой что, внутренний переворот, что какие дальнейшие путешествия просто больше невозможно. И поэтому, сколько бы последователи э, гу... Джонна Ханаскидса не пытались придумать э, новое приключение Гулливера, новое путешествие, ничего у них не получалось не по нехватке таланта и не по тому, что э, кстати, есть некий канон, а просто потому, что после вот этого самого... Пирот, который произошел у Гулира в этой самой стране, Гуинбу, какие каких дальнейшие дальнейшее невозможно? Так вот, мы а, ну, 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 не скажем, что все это, конечно, все это, конечно, все это, конечно хорошо, а, но я ссылаюсь на такие, значит, 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 на, такие, на, 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 соотносится с на, 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 как-то соотносится с тем, что мы хотим написать о нашей поездке там, на тот же Пуркетово или Афина. Ну, вопрос совершенно закономерный, и ответ на него можно дать достаточно простой. Что для того, чтобы ваше описание путешествия вышло за пределы а, ресторанных заметок, или краткого абзаца на сайтах типа TripAdvisor, а у вас должна быть цель, придумали себе цель. То есть что вы не просто едете отдохнуть, что, конечно, важно и нужно, но это ваше личное дело. А вы едете за какой-то тайной, за какой-то загадкой, за какой-то новым качеством. Это может быть тайна как-то совсем внешнего свойства, а так и тайна, которую вы как-то в себе откроете. И открываете, открываете эту тайну в себе. Также, если только тогда ваше путешествие станет из... станет войдет в область литературы. Что делись? Что Вот выписал. А, ну вот, ну, ну, ну вот, собственно говоря, вы можете пробежать глазами вторую мою цитату, вторую, вторую выписанную мою цитату из измечательной книги английского писателя, несмотря на свое швейцарское имя Олена де Баттона, искусство по в котором он описывает свои в своей юго Югосочной Танзе, и главное, много очень. Пишет о том, как добиться того, с ну, собственно, о том же, о чем вам пытаюсь сказать я, только более… Он на эту тему написал целую большую книгу, которую, если тех, кто этой темой интересуется, я советую ознакомиться. Вот. Он здесь пишет о том же самом, что э, ну, в этом фрагменте, что э, наше, э, 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 наше время наше путешествие сжимается, потому что нам в процессе переживания этих путешествий кажется очень, очень важным. И необходимо потом сжимать там, до одного из двух и, и четких впечатлений. Вот. И э, думайте об этом, думайте о своем читателе, о том, как он будет это воспринимать. Дальше у меня значит, по плану моему э, стоит такая тема, как описание. А, ну, я совсем уже делаю вот в формате лекции такой вот довольно быстро скакать по Европе, а вообще каждый из, заявленных, каждый из вот, значит, тех пунктов, которые я сейчас называю, это тема для отдельной лекции, вот, я сейчас просто, просто обозначаю вам некую проблематику, обозначаю вам то, над чем вот, предлагаю вам самим задуматься и почитать, значит, почитать те книжки, цитаты, из которых я выписываю. Так вот, когда вы определитесь, сочиняя свой телеволок, с тем, кто есть ваш герой, в каких он отношениях с вами, с физическим лицом он находится, и какова одна цель, к которой он движется. А, причем, грубо ну, цель может быть не обязательно какое-то там духовное открытие, духовный переворот, разумеется, нет. Вас может заинтересовать какой-нибудь памятник, который вы непременно хотите, памятник архитектуры, памятник истории, который вы непременно хотите познакомиться, непременно хотите на этом месте побывать. Вот у Марины Маскиной есть такая замечательная книга «Дорога на до Анапуна», которая описывается натурально их с мужем, художником Гангем Кишковым, путешествие в Гималайи, в котором описывается как они непременно, ни во что бы то ни стало, хотели подняться на эту самую гору Анапуна. Вот. И вот уже двое людей зрелых лет, имеющих взрослого сына, который в книге фигурирует, вот он описывается, вот, а как они поднимаются, преодолевая все препятствия, поднимаются на эту самую блестающую блестящую гору Анапуну. в Гималаях. Это их цель, ярко-ярко выраженная цель. И поднявшись на самую гору в Анапуну, героиня переходит на полный насторг, понимает, что все эти мучения, все эти вот, э, трудности были не зря, и умиротворенные возвращаются обратно. Ну как бы идея довольно простая, э, но вот Марина Маскена чертает эту схему выстраивает, и она у нее работает. Вот. И следующее, что я должен сказать, это описание. А под этим, достаточно растурчатым словом, понимается, ну, какая, э, живая вода, где-то. То есть, если вот область сюжета сложения, это самое, Major question, там, Папула, это все относится к той области, которая вот, в волшебных сказках э, решается с помощью м- мертвой воды, то есть, как вы помните, там, во всех факторах мира есть такой мотив, что некий герой, богатвель, рыцарь, там, не знаю, колдун, э, там, народный герой, он э, там, в результате какого-то там заговора, коварства своих врагов оказывается разрубленным, разрубленным на части, убитым, разрубленным на части. И сначала питает какой-нибудь ворон, птицы вещи, приносит грушину м-м, смерти домой, после чего и, часть тела этого бактерия срастается. Потом приносит кувшин с живой водой, и этот самый годы оживает. Вот. Я когда был ребенком, вот, читал такие сказки, я не понимал, почему нельзя, в одном, почему не может, не может быть какого-то волшебного эликсира, который вот сразу и сращивает, и оживляет. И только вот уже став взрослым, закончил инженерный вуз, а потом еще занявшись литературой, я понял, что это две совершенно разные задачи. Вот правильно склеить, правильно вот, выстроить схему и заставить эту схему работать две совершенно разные задачи, которые между собой связаны только общим, ну, как бы общим объектом этого, этого дела. А, а сами эти задачи совершенно разные. Так вот, когда вы выстроили свой свой сюжет, поняли, за кто ваш герой, зачем он движется и какие препятствия преодолевает, перед вами как капелька, сочиняющим, пишущим стоит задача, как сделать так, чтобы это описание стало живым. И э, эта задача важна для всех об, областей литературы, в том числе и для той, о которой я сегодня вам говорю. И здесь, в отличие от всех других видов литературы, о которых будут говорить э, вместе люди, решедшие вслед за мной, они, здесь в треноге, в первую очередь стоит такой важный вопрос, о котором я остановлюсь подробнее, вопрос когнитивного аппарата. Как описать то, что вы не знаете? И здесь давайте с вами пройдемся по цитам. То есть, вот сначала скажу простыми словами: то есть, когда, а, вот когда там, русский боярин там, петровского, петровского времени а, видит там, сад, сад Аполлона а, в Европе, в, в, в Европу, он говорит: он говорит, он говорит, и до и предимной работы. <свят> вот. Это не анекдот, это не шутка, а учительно вот в своей в системе ценностей, в своем, в, своем, в своем предимном аппарате, для него это и доупоганской предимной работы. Вот, я выписал конкретные примеры, это подтверждающие. Вот посмотрите, я их немножко не в том порядке, к сожалению, написал эти примеры. Посмотрите, значит, пример номер. Пример, начиная с номера восьмого. Вот, восьмой, ну там их довольно довольно, довольно много, восьмой, девятый, десятый и даже, не побоюсь этого слова, одиннадцатый. Вот, примерно с восьмого по одиннадцатый, это все посвящены. я не мог сказать в выписать примеры того, как русские люди, путешествующие в Европу в разное время, по-разному э, воспринимаются э, вещи, которые им непривычны. Вот первый самый э, фрагмент, который под 8, э, это, как видите, э, середина первая половина XV э, века. Это время наивысшего рассвета итальянского, ну, не, не, не наивысшего, это время начала э, рассвета итальянского возрождения выс, э, высокого. Вот время тиранов Оренкийского собора, на котором была предпринята последняя попытка преодолеть э, раскол, э, не раскол, а то, что называется «схизм», да, вот, э, разделение католической и православной ц- 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 церквей. В, э, эта попытка была предпринята э, в, в условиях надвигающейся неминуемо турецкой угрозы на Константинополь, э, которую, как мы знаем, там буквально через. Через 10 лет привело падение Константинополя. И вот был, значит, создан большой, был создан большой собор, на который в том числе, приехали и представители э, русской православной церкви московского, так, тогда еще не, патриархи, не патриархии, а московского тогда еще митрополита, э, московской метрополии, надо да, сказать правильно. Вот. И помимо всех, опять-таки, важнейших политических последствий, которые э, этот э, собор возымел и, главное, не возымел, вот мы имеем такой любопытный понятие. Когда вот, значит, русский монах вот, и, и, и даже Иеромонах попал в Флабинфийский собор и увидел то, чего он вообще не знал, что такое, что такое существует. Он увидел некое театральное представление, такое, некую мистерию театрального действия в собой. И вот таким образом это описал. Причем, заметьте, это переведено уже среди русского переведено на современный русский, на современный русский язык, поэтому таким так образом выглядит. Ну, то есть он просто не понимал, что фильм происходит, то есть он мог, ну, он понимал, что да, представляют наши, как сказать, чисто отец представляет, наши, видимо, славу Господа Бога, а, значит, а, а, вот, вот он видит, есть и еще малые видео вокруг отца в белых визах сказать небесные силы. То есть он понимает, что, что изображает что. Но ему это зрелище незнакомо, такой вид развлечения ему непривычен, не, не и он не знает, как к этому относиться. Вот. Еще более характерно, по-своему же, характерен следующий керст, 9, 9 номер, большая цитата, это, ну, опять-таки, большая цитата, потому что Тётр вот, Андреевич Толстый, он прямой предок нашему своему символическому хозяина Льва Николаевича Толстого общем, и всех толстых тоже. Вот. Он, как мы знаем, в конце 18 века был послан, поехал вместе с молодыми людьми в Европу учиться, значит, учиться наукам, хотя был уже, ему уже тоже не принял взрослых детей, и был еще, был еще человеком очень умным и следовательно любопытным по всему, по всему новому. Вот такое путешествие по всей Италии предкинул, в том числе в той же Флоренции, что и с обрадом и Авраамий Судес. В той же Флоренции, вот, там, 200 лет спустя после этого, нет, 30, лет, 30 лет спустя после этого Авраамий Судес э, попал в Флоренцию в, 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 в базилику Сан-Лоренца. Сан Сан и вот так вот, вот так он ее описывает, какими э, слайдами он ее описывает. И здесь что мне необходимо? что в этом относительно небольшом фрагменте, на меньше чем ну, там, пол, пол, пол страницы, он критик повторяет, что описать невозможно, что слов нет, что язык человеческий, вот, значит, нет таких слов. Это не фигура речи. Действительно, у него нет просто аппарата, чтобы это описать. Это большая проблема, и это, большой, это кстати, большой äh, предмет, äh, наверное, наибольшего такого эстетического, эстетического напряжения. Как описать то, чему в твоем позитивном аппарате просто э, нет слов, чему в твоем языке просто не, нет слов? Вот. Это та проблема, с которой сталкиваются э, ну, писатели торговых, особенно когда они оказываются в местах экзотичных. Э, потому что ну, сейчас я в жизни в мегаполисах всего мира более-менее стало одинаково. И понятно, что попадая из Москвы в Милан, там, или в Рим или даже в более-менее город итальянский. Я, в общем, предметный окружающий меня мир, мне знаком. Там, конечно, невероятные красоты горы, море, копия и итальянский язык сам в себе красив. Но, в общем, предметный мир примерно одинаковы. А когда житель Москвы попадает там, в Юго-Восточную Азию, то он просто не понимает, какими словами это описать и пытается описать это своими словами. И как-то смешно. Получается, видно из примера, который я выписал номер. Это уже не актер не Петровский Левина, человек культуры сильно еврофизированной. Кстати, наверняка знакомый, опять-таки с Толстым. Алексей Петров, диагтератович Писельский, такой писатель, литератор, журналист того времени. Вот он попал, а пью в Италию, попал он на озеро на берег Касы в попал на азербайджанскую, азербайджанскую свадьбу. И вот он вот, таким образом, в Азербайджанском примере, описано. У всех есть листы? Не, не нужно читать? а? О, извините. извините. А, ну, если я буду читать, то есть очень долго затянется. Вот, ну хорошо, все-таки давайте я, давайте я, давайте я хотя бы последнюю фразу прочитал, прочитал. Вот он попал на азербайджанскую свадьбу, там, что здесь там, Мугабы, а, э, поют, а петербуржцу Питинскому а это все кажется и бесплатной. Он пишет, Заигра- заиграли они песню, а, нет, э, напрасно не оставался в этих оглушительных а, звуках ловить, то есть кто-нибудь сочетает. Каждый, кажется, выкалачивал, вак- вак- выигрывал, что ему вздумалось и издыхательность. Заиграли они песни, и как будто бы покладили прежнего. Ну вот один из музыкантов, кажется, гитарист, запел или скорее забежал. Как будто кто-нибудь ущипнул его за руку или за руку, и не, не милосердно жал. Я думаю, что был бы из-за Сибирицы попал на современный рок-концерты. Вот, а, вот. а с другой стороны, я думаю, что как, как было бы здорово, если бы... Я не буду рок-концерт изображать, просто что он стал Как было бы здорово, если бы а, на эту вот, отличностную Питерским свадьбу из-за Сибирицы попал бы какой-нибудь Питер Гэппин и когда вы здесь деятелей «world in music». Да, они не пришли бы в дикий Восток, что вот она, значит, аутентичная вот, традиция тысячелетняя, а описанство, все казалось просто награждением звуков, хаосом э, и, э, и какафонией. Вот, э, 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 и, э, э, и отмотайте назад страничку. Десятый пример – это более сложная Вот, на ней надо подробнее остановиться. Э, это замечательный совершенно обращик. Видите, те, у кого есть распечатки, это 50 этот пример, видите, он с ятями, еще с херами, точнее, не с ятями, а с херами. А, нет, все-таки с ятями, с ятями. Так вот, этот пример с ятями, это, вопреки тому, что он с ятями, самый современный из перелённых нау- наукестров. Это вот самый священный, священный инок Семён Бурасов наш современник, в 1959 года рождения человек, он из-за вот он попал по своим сторобящим делам, попал в Рим в 2000-е годы. И там его так из-за сторобящей что он понял, что он хочет примерно об этом, об этом написать. Но он понял, что он хочет об этом написать не современным языком, которым он говорит в быту, а хочет написать, описать так, как описал бы, скажем, как описал бы по такому то есть решил описал, не то что решил, а почувствовал, что может это адекватно описать, только находясь в той традиции, которой он движет. И он стал писать, стал писать на церковном, значит, на, значит, на, ну я боюсь, слышал я, это церковнославянский или русский, скорее, скорее церковнославянский. Пстал писать о современном, о современном нам Риме на церково-славянском языке. И получалось у ну, него это так. Но, извините, я, значит, я Старослав в институте не учил, я уверен, вообще итальянский, поэтому прочитаю, как, как я смогу. Так вот, в понедельник, в понедельник во, время, во время вечерней, некие две жены ввезли в храм инвалидную коляску. Они же юноши, сидяшие. Не ноги, не главу прямо держать, не ходите на ногах своих, ниже же руками двигнуть, точью пальцами шевелящие, и же черные волосы имеющие, торчащие во все во вся стороны, одея в одежду черную и на майке написано красными буквами, якобы, видите, мощно далече. Если кто и же возрит меня, и елька, время служба отталящееся, и юноша таков в коляске сидящая откинув главу свою назад, а возящий близ стояху. И приступил к нему, и недоумея, что благовать ему итальянским языком, ознаменовав его крестным знамением. знамением. Едино же из везущих сия пяша прислуга, речи, не отче, ни дей и его, а тео, нон преганте, речь? и речь, безбольник и узрек. «Яко спереди, и юноша на коляске столик учинен, а на нем дисплей лежит с клавишами. Юноши начат пальчиками очники, не глядя, выстукивайте английские словесы. Они по короче сути итальянских». О, ну, конечно, для того, кто читает «Первый раз», наверное, звучит очень странно, да, это самое, вот это самое «Иже стеречь» и «Убор» рядом с клавиатурой, и, и «Атео» на и вот, этот самый еромонарх, nag- священный имя, извините, Семён Дурасов, он не прикалывается, да, он не филолог, не записной вот, чувств... вот Он просто чувствовал, что ему нужно быть в этой самой традиции, чтобы эта традиция его держала. И вот только в этой традиции он может писать о невероятных красотах, которые в вот, Италии он видит. И таким образом набрано... Таким образом написана целая книга, которая, как видите, показалась настолько интересной редакции журнала «Знамя», что они взяли ее в шестом номере за, за 2008 год. Большой фрагмент из нее это Я вам, опять-таки, абсолютно бескорыстно советую значит, с тем, кто такой возможности располагает, ее взять и посмотреть. Вот. Значит, я все подробно говорю к тому, что вот есть такая проблема понятийного аппарата что нужно, чтобы ваш текст оказался работающим, оказался успешным, успешным в том смысле, о котором пишет Том Баккарти, автор книги Динкир не тайная литература, 21-й из личных мультика, чтобы ваша предлагаемая вами читателю конвенция была заключена, чтобы читатель поверил в ваших лучших колесах. Uh, вот, uh, необходимо понять uh, каков uh, понятивный аппарат вы, uh, находясь в рамках которого вы собираетесь писать вот как вот мы сейчас с вами находимся вот в рамках uh, формата лекции да и я вы знали что значит, я должен то есть я значит, что-то должен говорить вы знаете что и вы что-то должны слушать да и вот и у нас такое происходит я надеюсь на это происходит некая вот конверсия ну такое. происходит некий обмен информацией вот, uh, и э, э, вот подумать об этом, когда вы вас садитесь и подумать об этом, какова та конверсия, э, какова та конденция то соглашение, которое вы проверить своему, своему читателю. Вот, э, это надо то, что касается проблем комбитивного аппарата. Следующее, опять-таки не по значимости, а по порядковому номеру, э, вопрос и проблема – это проблема субъективности, субъективности описания. Но для того, чтобы текст стал литературой, описания должны быть субъективированы, они должны быть пропущены через восприятие персонажа. Посмотрите мои примеры за номерами 6, 6, 7 и 13. Это я с удовольствием выписал пример из книги Ивана Унина «День птицы», его путевые очерки о путешествиях в Стамбул. Тогда все название Константинополя. Вот. И очень хорошо заметно описанием три вещи. Во-первых, писал большой писатель, причем писатель с таким зверимым чувством, к запахам, вот, осязательным, каким-то невербальным элементам э, описаний. Э, опять-таки, не могу не, не, не согласиться на авторитет Ивана Павел Толстого, который хвалил э, очень две строки из стихотворения Ивана Будина, что.. Э, Кругом, кругом сейчас Та-та-та-та, но крепко пахнет в оврагах сыра сир вот это такое звериное чувство вот, Бунина везде есть и в прозе, и, и в стихах, и вот крепких запахов. Здесь, как видите, тоже для Бунина путешествие, в первую очередь совершенно совершенное при помощи осязания, обоняния. И таких вот невербальных вещей его поэтики это близко, его чувство литературы это близко, и он это вот ну, недаром же э, злые значит, люди, недоброжелатели называли Бунина певцом женских подмышек. Ну, сказано сильно и совсем справедливо, но значит, я, я привожу эти гру, 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 грубые слова, чтобы вы лучше, чтобы вы лучше запомнили. Э, что запомнили тот то факт, то что общество, что а вот в а, литературе очень важны, особенно вот такого рода, очень важны те вещи, которые которые оп- 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 пытаются описать, которые описывают невер- невербальные, невер- невербализуемые э- вещи. Вот запахи, вкусы, ося- осязательные значит, элементы. Потому что ведь мы, люди, да, вот в нашей реальной физической жизни воспринимаем, э- воспринимаем информацию не только через уши, не только через тексты но и через эти самые невербальные, невербальные вещи. Потому что, и то же самое должно происходить в его текстах. Когда автор не забывает про эти невербальные вещи, тогда тексты начинают работать, тогда тексты начинают оживаться. Я так долго говорю, что вам даст возможность прощать тринадцатый пример. Это тоже большая цитата из этой фильмы птицы. И здесь характерно следующее. Это описание Ария Софии, да, собор Софии которая в то время, как собственно, и, и, и сейчас превращена в мечеть, но Путин ни на секунду не забывает, что это, собственно говоря, Ая София, главная церковь православного христианства. И это описание ая Софии, оно дано глазами, прямо сказать, глазами не То есть глазами человека который прямо об этом не говорит, но твердо убежден, что, конечно же, Константинополь должен быть опоевыванным. Хотя, повторяю, он пишет совершенно не об этом, это, боже сказать, не памплет, не какое-то политическое политическое воззвание, это путевые путевые заметки, вполне доброжелательно по отношению к турецким, к Турции написано. Но тем не менее очень хорошо чувствуется, что именно думает автор о том, о том положении вещей какое как, как, как он считает правильным. Вот. Это довольно редкий пример, я привожу, конечно же, будем великий писатель, конечно же, «Ая и София» – такой очень значимый артефакт, но это пример того, к чему, я пример, пример того, к чему кстати, надо писать, надо, надо стремиться, описывая а, свои путешествия, чтобы должна быть какая-то сверхзадача, сверхидея. А, вот. Здесь, в описании, «Ая София» – это не просто некий красивый красивая, дневная, большая церковь. А это именно вот, так сказать, некое политическое заявление, которое присутствует. Хотя, разумеется, политическое заявление это не, глав, не, не, не единственное возможное заявление, которое вот в тревоге ну, может быть. Вот. И третье, что я могу сказать, значит, я сказал про политиный аппарат, про субъективное описание. И последнее, что я должен сказать здесь, в этом моем разделе, это то, что э, подрелок располагает, э, значит, настойчиво призывает к экономии изогласительных средств. Что к тому, чтобы не раздекаться мыслью подрелку, а быть кратким. И здесь я (coughs) я опять присошлюсь на авторитет классика, на авторитет Чехова. В моем пятом примере это, собственно, остров пример из книги «Остров Сахалин». Космос сахавида ⁇ Сахалин это такое пограничное, пограничное произведение. Оно ограничит не с литературой, как, например, в случае там, с темой птицы, оно ограничит с, с научной работой. Собственно говоря, работа, проделанная Антоном Павловичем Чеховым в Сахалине, на Сахалине это колоссальная по объему, по значимости и по своему значению работа с Он провел перепись, перепись населения. И эта говоря, его огромная научная работа, не говоря уж о ее гражданстве, о ее социальной значимости. Но он все-таки, хоть он и себе всячески ограничивал, всячески себя пил по рукам, конечно же, Чехов – великий писатель, в первую очередь, и даже в этой сухой научной работе прорывается некий элемент художественности. То, о чем примерно в те же годы писал, когда Чехов писал Остров Сахалин, примерно в те же годы, может чуть, может, чуть позже, Лев Постой писал в дневнике, что сегодня я опять решил, писал художественное. Вот. Ну, Антон Павлович был существенно моложе, и не так строго к себе, он тоже к себе строго относился, но он понимал, что художественное это не грех, и поэтому у него это прорывался, вот даже в научной работе. И что здесь сказать? Ну, кстати, понятно, что. Я не надеюсь, что после этой нашей краткой встречи вы будете писать как Чехова и как Будлина. Но, однако же, ну, во-первых, мне бы это очень хотелось, не по, не по личным причинам, по человеческим а просто потому что э, русские лисатури позарядятся нужны Чехова и Будны. У нас хватает так сказать, хватает, так сказать, людей, несущих игрового начала, а вот людей, несущих, кстати, начало э, такое так сказать, цельное. И я даже сказал, что все-таки, не хватает. Ну, а потом, вот, скажут, другие люди лучше меня. А А я сейчас просто про то, что вот закон экономии художественных средств в трехлогах особенно существенный. Вот, это значит, вот то, что я сейчас говорил, про описание. Значит, три пункта, относящиеся к такому элементу литературы, как описание. Следующий, все, у меня будут три раздела, у меня осталось сказать. А, значит, точнее, осталось два, ты уже сказал, осталось два. Следующий раздел, о котором, на который надо обозначить – это диалоги. А, диалогия – это есть некий есть элемент литературного произведения, оказалось, прямо описание. Если описание – это то место в тексте, где автор полностью берет на себя инициативу и полностью от своего имени что-то нам рассказывает, то диалог – это то место, где автор как бы полностью опускает в позже своего произведения, и предоставляет героям а самим разговаривать, самим вести сюжет дальше, с по помощью религии. Но, разумеется, это, кстати, автора, разумеется, никакие моржи не отпускает, разумеется, он представляет диалог так, как ему надо. И не говоря о всей, так сказать, теории литературы, скажу только, скажу только примитивно к э, трилогам, к, э, к, к нашей сегодняшней теме. И, и, скажу, что, и здесь я скажу, что, во-первых, диалог вводится а, в трилогии для оживления этого самого трилога и для, а, вот, и для а, придания некого местного колорита, как, собственно, я вот пример, вот в, в-, в этом же шестом примере Бунина. Здесь идет не только характерное введение, а, так сказать, элементов невербальных, ну и характерен диалог, который Буднин тоже вводит. В первую очередь, для создания такого шума, да, вот, для создания городского шума, каким он э, выглядит, как он звучит там, в этом самом, самом Истамбуле, и Константинополе. А, вот, э, и это, в общем-то, довольно часто происходит, когда вот, автор у первилога вводит э, свои диалоги с местными жителями, с тузимцами, э, порой даже не переводя их, как, собственно, мы видели в этом. В этом священно, священно опять забыл, священноизм. Священноизм, он свой, кстати, церковнославянский текст вводит слова на итальянском языке, а ты нонпригат, то есть значит, атеист не, не молится, как он сам видит не молях. Вот, это такой вот действенный элемент действенная краска. Но совершенно не нужно вводить свои диалоги там, не знаю, там, с таксистами, там, с какими-то барменами, а, только для того чтобы… Э, ну Короче, есть такое правило, я так буду очень быстро говорить, но поверьте, есть такое правило, что диалог э, имеет смысл только тогда когда он выражает нечто, что не может быть э, передано э, авторской вещью То есть не, нет нужды переводить свой диалог с таксистом, там с Беларикшей, если достаточно сказать просто, что я подозвал Беларикшу и делил его ехать туда-туда. Имеет смысл это делать только если вы хотите сказать, что такое, чего нельзя сказать этой одной простой простой фразы. Естественно, в фотологах в них бывают более сложные диалоги. А я выписал под вторым, по-моему, примером. Нет, под третьим примером, я под третьим номером, я выписал а, пример из книги «Нежный любимый», а, которую я не переводил, но, значит, я, э, с моей подачи ее отдали переводчику. «Венеция – это рыба», тициан, э, это, э, это рыба Тициано Скарпа, венецианского автора Тициано Скарта. Это такой, как вот, тарелок на изнам. Это Автор пишет не о э, новом до себя действия. А наоборот, о месте, в котором он родился, он вырос, это, между иной, как и Венеция. И он пишет его, как видите, все время адресуясь к некой своей знакомой, о степени близости отношений с с которой мы можем только догадываться. И вся его книга построена как вот такое обращение к этой этой, этой знакомой. И, в основном Скарпа удается ему добиться такого двойного эффекта. То есть сам сам он местный, сам-то кто здесь все знает, но он обращается к даме, к девушке, которая здесь приезжая, и которая ничего не знает, которой надо все-все объяснять. Это действенный прием, и прием совсем не мой. Я могу помимо Титсана Скарпа, нашего соединника, сослаться не на кого-либо, как на Пушкина. Точнее даже не на Пушкина, а на пересказываемые им записки бригадира джигавера Моро де Бразе. Если кто помнит, он Пушкин в своем журнале Свеминик такой сделал краткий пересказ записок военного человека, который вместе с императором Петром Пиливым Великим, с Петром I проделал Путки поход. и оставил потом, свои, оставил потом свои записки, которые тоже как бы, про военные действия рассказывают, но рассказывают некий даме, который в самый, самый, самый мородный все время обращается. И более того, я могу сослаться еще на, э, там, казалось бы, совершенно не трапелогический текст, как друг Юиде Моапасана. Он не надо его выписал. Под номером 17. Под номером 17 там описывается фрагмент, где описывается самое начало карьеры Жоржа Дюроа, когда он вот, из офицеров превращается в журналиста. И поначалу он совершенно не знаю, как писать, как взять и писать. И вот ему значит опытная дама, опытная журналистка помогает, подсказывает. Она ему говорит: пишите просто, как вы написали письмо своему приятелю об Алжире. И он действительно под ее редакторку поначалу садится и пишет э, об Алжире. Именно как письмо-опиния. То есть это как бы не диалог, это воображаемый диалог или вот псевдо э, э, диалог. Такой диалог нарративный, э, как нарративный прием. Вот. Здесь же я скажу еще э, пару слов про э, я-повествование, ты-повествование, мы-повествование. Вот. Ну, собственно, вот это вот обращение к Дане у Титана Старка, это уже примеры ты как да? вот Автор пишет, естественно, сам от себя, но он все время обращается вот, значит, к своему собеседнику, говорит ему «ты, пойди, там, ты сделай, вот, ты увидишь». Вот. Ну, тоже есть такой способ введения на какой способ введения тренинга, позволяющий добиться в большой степени достоверности, но накладывающий большие ограничения на автора, потому что тем самым как бы четко программируется, четко задается та или иная вот аудитория. И если человек, вот, если читатель переворачивает книжку и, и, и видит, значит, физиономию автора, понимает, что автора не совпадает ни по голову, не знаю, не по одеяние, то это, само, это самое ты не, не срабатывает. Вот, и здесь же ну, вот по номерам а, я выписал... Здесь же посмотрите а, четвертый мой пример. Это такой редкий в русском языке, в русской литературе пример, пример выпрямсования. Это вот то, что я выписал по, по четвертым номерам, это а, не довелок. Это просто, это просто рассказ. Выпрямсования... Потому что здесь три героя, между собой, не имеющие ничего общего, но все время построены рассказ, так, что непонятно, кто в данный момент из них вот выступает главным героем, все трое выступают, как и как и как и единое целое. Это довольно удобно, оказывается, именно в первый годах, когда какая-то группа путешествует, один там видел другое, другой видел, один видел одно, другой видел другое, а вот вместе они образуют мы. Ну, слава богу, вот у нас есть пример гораздо менее экзотический, гораздо более известный. Это известная нам всем одноэтажная Америка Ильфа и Петрова, подписанная двумя авторами, собственно, подписанные и написанные двумя авторами. И они тоже очень так сказать, умело балансируют на грани того самого я и мы. То есть они все время пишут мы, хотя понятно, что они не сеанские близнецы и даже не просто близнецы, они два отдельных человека, но пишут они вместе. И вот пишут вот на мы. Тем самым, как бы, позволяя, э, тем самым удается уйти от такой некоторой нескромности, что я, я, да, и в то же время это соответствует действительности. Хотя порой доходит до да, комических вещей, что там а мы, там, с себе ползали по гостиничному номеру, ища заполки, представляете себе картину, как мы в маленьком гостиничном номере, два, 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 два взрослых мужчины ползают по по полу столкнулись оба. Очевидно, они делают все-таки неодинменно, хотя, хотя бы по очереди. Но в целом это работает. И здесь же упомяну, здесь же упомяну про, здесь же упомяну про, а нет, я уже сказал? Вот здесь же упомяну, посмотрите, пожалуйста, а нет. А, здесь же такой аспект, как а, а явно испытываешь в диалоге, то есть текст и подтекст. Ну, а, возможно, вы читали у Довлатова, есть такой рассказ дорогу на новую квартиру, где, который есть построен на том, что героиня без конца повторяет, диалог, диалог, наш диалог ввелся в подтекст. То, то есть она сама вчитывала какие-то пошлые реплики, ухаживающие, ухаживающие за ней музыков, вчитывала какие-то, очень общем, блоги и подсмыслы, которые, на самом деле, вели только в ее, собственно, воображении, потому что ей скучил голову химингуэй, сказать, у которого, действительно, диалоги велись на подтексте, и, действительно, за малыми словами было много смысла. Но примитивно к нашей теме, и скорее можно подвинуться по русского протяжетника а, Карамзина, а, который, кажется, а, написан так, чтобы создавать а, так, ощущение безыскучности и, и, и спонтанности, хотя в действительности них не было ничего спонтанного и ничего, а, сымпо, ничего симпровизированного. Это было именно литературное произведение, тщательно, тщательно готовившееся, и в частности по нему разбросаны заметны только для своих, так сказать, только для людей, которые в теме указаний на то, что на, на, на то, чтобы вообще-то Карамзин путешествовал по Европе не просто так, он путешествовал по своим масонским делам и по масонским маршрутам. Вот, но вот здесь, кстати, нет никакой астрологии, никакого, значит, никакого тайного смысла, мирового заговора, Заговора. В то время молодые люди, так сказать, хиптеры того времени, они вот все были масонами, все вот, значит, были какие-то масонские прорывы, явки и э, встречи, и помимо ним и, и путешествовал. Но чтобы это понимать, читая его текст, его э, писаловского путешественника, нужно быть самым масоном, иначе это остается непонятно. А, ну, я не, не призываю вас к такой тайнописи, а, но просто еще раз напоминаю, что тревог произведение литературное и строится по законам литературного поведения, в том числе в нем ведется диалог на, на подтексте. И последнее, что я хочу сказать про диалоги, это про э, диалоги полифонические. То есть под этим значит, громким словом э, понимается то, что, чем славится не въезд в поля не будет Федор Михайлович Достоинский. Э, в частности, то есть, ну, тот вот, особый его способ введения э, приставания. И только а возникает в тревогах, когда автор как бы, сам предугадывает мысль своего читателя, когда один герой предугадывает мысль другого героя, как бы ему отвечает. И также поступает автор со своим читателем, когда значит, автор как бы заранее предусвещает мысль, которую может вызвать его, его текст у читателя, и сам заранее его опровергает, сам заранее дает ему значит, некое толкование, некий ответ. Об этом много писал Бахтин в книге поэтического Достоевства. Вот это, собственно, с подачи Бахтина называется «Трифоническим роман. Роман, такой был ну, роман, который, значит, вот сам себе отвечает, сам себе, сам собой, сам собой спорит. И этот тип мышления был просто органически присущ Достоевскому, и он его обставлял повсюду, то есть он, естественно, совершенно в, форма обмышления, форма письма. В частности, этим же отличается, вот, уже отличается такая сугубо путевая дорожная проза э, зимние заметки о летних печьях, которые начинаются с того, что «Вот, вот, друзья мои, вы меня хотите, вы меня расспрашиваете про мои путешествия, да что, да что же я, я вам расскажу. Вы, 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 уже же без меня много раз там писали про. Путешествия, и что там увидишь за неделю в Берлине, что там увидишь за неделю в Париже. То есть он сразу сам себя начинает с того, что с кем-то спорит, начинает с того, что кого-то опровергает, с кем-то подиментирует. Вот. Ну, в случае с Достоевским, естественно, это было органично. У него это хорошо получалось, но, опять-таки, прошло там, 150 лет, и, там, 130 лет прошло. И <coughs> то, что во времена Достоевского был какой-то неслыханной, неслыханным аманганом, Сейчас вполне можно взять на вооружение в качестве готового имеющегося э, ну, технического приема. Так вот, способ ведения приставания через политику со своим воображаемым читателем. Так что вот вы там думаете, что там в Барселоне уже все известно, там у нас собор Гауди, музей Дари, вот, так вот, вот, е, так, вот я же вам покажу что-то новое, я расскажу вам о чем-то новом, о том, о чем вы не, не знали, о чем вы не задумывались. Вот, это тоже касается диалогов. И э, последняя сегодняшняя тема, которую я сейчас должен как-то, как-то, как-то обозначить – это «Время и место». Я попрошу, если есть, есть кого? Еще стаканчик. Ага, спасибо большое. А то видите, что-то я стал как-то хребеть. <coughs> а, вот, «Время и место». Последняя тема моя на сегодня. Точнее говоря, тема. А, и здесь я должен сказать важное, о таком важном, о таком же о таком теме, как «Цаингайз», о, о таком, не, цай, не а другом. сказать о, 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 о такой вещи, как, как хронотоп, То есть время и место, то есть время, и имея время и место. И, и, и о маркерах этого самого «времени и место». А, то есть о том, что позволяет нам отнести произведение той или иной эпохи. А, вот, ну, понятное дело, что в таллилогах это ну, не, не, не только важнейшее, Примета, но важный ролик играет. Потому что, собственно говоря, мы едем мы е- мы ездим именно за этим, чтобы борьбы в другой рантовых. Я тут недавно писал, ну, как мы писали журналистским делам, мне надо было там, написать по абзацу там, про, уже, по Казанову и про его полного современника. Э, спасибо. Про, про его полного у которого, у которого с года жизни совпадают там, буквально два года, а великий армянский Ашук, Саят, Саят Нава. И что характерно Казанова стал героем фильма Филиня, а Саят Нава стал героем фильма Параджанова. Эти фильмы друг другу не уступают. Это два изумительных поэтических и поэтичных фильма. Но, повторяю, эти современники жили словно в разных, в разных, в разных мирах, даже трудно себе представить, что они тут вот, были современниками. Вот. И, собственно, если, например, Жаком Козалова в каким-то своими надобностями перенесся из Парижа, второй половины 18-го века перенесся в Техиз, второй половины 18 века, этот его был, все равно все путешествовали на машине времени лет не 500, 500 назад. И, собственно, за такими штуками мы ездим, и такие штуки вот э, достойны того, чтобы их описывать. А, и поэтому писателям тревогам, э, как сейчас говорит, трэврайтерам, ни в коем случае такие вещи нельзя забывать, а наоборот нужно их подчеркнуть и нужно их упоминать. Вот. но я э, не стал на эту цитату, я выпишу цитату, выписал маленькую цитату на более тонкую, мне кажется, и более важную тему. Это цитата за номером 16, маленькая цитата, как раз через диалог, совершенно не из Это рассказик, небольшой ну, р- рассказ Василий Сушина, как он называется, «Космос, нервная система и шмарсава» А Здесь о чем говорится? Ну, Здесь ситуация такая, что там в такой деревне Сибирской нету средней школы, и прием приезжает учиться в 9 класс в маленький город по соседству и снимает угол у деда, у старого деда, значит, его не И вот они по вечерам беседуют. И что здесь, что здесь происходит? Они говорят о техническом прогрессе. А, вот, значит, этот м- паренек и, 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 юрка, естественно, в прогресс, а старый дед, естественно, к этому прогрессу относится скептически. Вот, и вот они говорят об одном и том же, о Хареле. Посмотрите, что происходит. Вот очень малом изображении а Шукшина добивается очень интересного эффекта. А по их краткому очень диалогу мне становится, например, очень хорошо понятно, что для этого деда, э, деда... зовут? Никак. А? Никак. Ну там где-то текст тексте говорит, что поменяется, не помню. А вот а для этого деда, упомянутого здесь, холера ⁇ это его личная болезнь. Это то, что было с ним лично. Он это помнит. А для Юки, для него холера ⁇ это нечто такое из, из области... Из- из области он был там, не знаю, сажали Яну Кусу на хостре, там не знаю, там, на Олимпе жили Зевс и, там, и, и Афродита, а в России была Холера. Вот. Для него это давно прошедшее время, потому что итальянское называется Passato remoto, которого в русском языке нет. Вот. И а, они говорят об одном и том же Дюльмесе, Холера в но говорят совершенно с разных позиций. У них, то, то, раньше. У них разный понятивный аппарат применительно к одному и тому же и И попадая в, другое, в, другую, в другую точку географическую, мы часто вот тоже пересекаем границы этого самого хронотопа. Мы попадаем в другое мы попадаем, мы попадаем на людей, общаемся с людьми, с другим временным которые в, в другом времени жил. Опять-таки небольшой пример личный. Я вот недавно ездил в Петербург на фестиваль графических, графических романов, рисованных историей и комиксов. И там переводил, про, 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 проходила встреча с итальянскими двумя комиксистами, которые рисуют такую графическую, рисуют графическую журналистику. То есть они рисуют комиксы, но не про Бикки Мауса и про Генни Пуха, а про политические события я, в частности про какого-то а, плинка, который живет в Бахрении, и которого приговорили пригла- 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 за его политические карикатуры, приговорили этого плика, за его наши карикатуры приговорили к распятию. Я говорил свои рушаны, я спросил, спросил что Все сильные ответили это и, и итальянцы, крошетифиса. Вот, я как бы сижу, перевожу тексты итальянские, да, вот их речь. Мне, как в голове просто как, то вот, начинают. То есть, вот в 2015 2014 году в Бахрейне человека приговорили там не просто так смерти, предварили к смерти, приговорили к распятию. Вот. Ну, это, конечно же, не тема для этого Это просто показывает там, насколько э, подвижна граница того, что мы считаем современным и что считаем э, несовременным. И попадая в экзотическое место вроде Бахрейна ну, там, не Бахрейда, там, не знаю, а, 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 а же Индии, а мы должны поддержать в голове, что, люди, что люди, люди, с которыми мы общаемся, они живут в другом, в другом встречном времени. И высшая ваша задача, значит, высший ваш кайф как писателей, именно это вот э, самое чувство другого времени постараться передать. Как это достичь? Это, значит, тема для большого курса отдельного, ну, просто больше читайте и обращайте внимание именно на такие штуки. Так, а, значит, а, угу. ну и значит, мне уже надо чувствовать заканчивать. А, вот я, значит, какие еще примеры нам А. Так, значит. А, А, вот, ну, собственно, уже можно заканчивать. А, да, ну я еще раз, ну, просто обозначил. Я выписал пример, пример под номером 17 из, из повести «Добокова с Саградатой». Да, скорее просто как анюдру. Да, то, что бывает, когда писатель излишний, в данном случае рассказчик излишний доверяется а, а, описаниям и желает произвести впечатление на своих читателей. То есть вот герой наплел ту на колесах про то, как он отстрелился от, от большевиков на вокзале, на вокзале в Ялте, оказалось, такого вокзала нет. Вот. И в этот фросак часто попадают недобросовестные журналисты, когда они перелистывают старые предварители, пишут, пишут, про какого-то выдающееся здание и огромный овраг а здесь, в Стамбуле. А оказывается, что овраг на нос засыпан, Издания давно снесли. И вообще-то на примере сейчас положено магистраль. Ну, с появлением, с появлением там, Google Card, Википедии, там сервисов типа TripAdvisor, еще раз повторяю, такие ошибки легко корректируются с помощью вот, тщательной проверки. И, собственно, это одна из причин того, что жанр путеводителя переживают кризисы и выходит на первое место жанр тревога, который вот, между литературой, журналистикой э, и, и более рас, расположен. А э, я, значит, прошу, вот, это будет последнее, что я, что я скажу. Вот, значит, Васибас э, самая большая цитата, э, вот, э, Она, собственно, история самой книги Алена де, де Батона, она, собственно, о том, э, зачем вообще люди путешествуют. И как вообще писать об этом? Вот. Ну, собственно, здесь все написано. Я значит, оставлю вас с этими материалами и э, скажу только, что, э, как я себе это представляю, что смысл тропинога, вот ну, теперь же последний, что говорится, теперь позвольте по-разному, без, без, без протокола, не по моей схеме, а просто э, вот я написал этот самый водитель по таскани, он не вышел, конечно, я буду его перерабатывать в интервелок. и э, Из того, что вот я полтора часа вам говорил, и я, и вы, я, я понимаю, уже поняли, что я отношусь к интервелогу именно как к литературе, которую надо писать как литературу, но которая при этом должна быть сделана э, по вполне технически, вполне э, предсказуемо, вполне... Э, Определ, ну, вполне э, постигает он э, умом э, закона. Вот. И э, поскольку, э, поскольку мир становится все более прозрачным, то есть э, и фикшн и нонфикшн сливаются между, сливаются между, между собой, э, истории с реальными людьми становятся предметом э, литературы, как, так сказать, миную стадию. Их, э, минуя стадию выдумки, там, ну, там есть множество примеров. Вот хотя бы в этом году одна из главных э, книг этого литературного сезона в России – это «Зимний путь» Геонида Язвуча Описание? А, «Зимняя дорога. а зимняя, да, «Зимняя дорога», да. Правильно, спасибо. Это «Зимняя дорога» Геонида Язвуч, которая вошла в шорт-листы по всех литературных премиях, включая, если и, как обычно, будет, значит, большая дилемма, если она, полностью моему премия, не может претензовать на большую книгу и наоборот. Поэтому она получила однажды однажды. эта книга несколько случаев И Водолазкин, Игорь и Абдулельхар,
0: Кровая глаза, получили
1: обе премии. — Да, но они детстве не получили. Не получили. Вот. А такие какое это правило больше купать Ну, Шутки с шутками, ну да, это, можно сказать, поднять статистику, она довольно забавная. Вот, а, ему я об этой книге говорю потому, что Зимнее дорога, собственно говоря, это, собственно говоря, non Это вполне документальное, как всегда, у Ранита что такое суховатое описание, а, вот этой самой вот, последней кампании гражданской войны. Далеко на Севере, в Якутии, там значит, белый генерал и красный кстати, комиссар, они вот кстати, решают свой последний, последний вопрос, все это основано на источнических изысканиях, но, 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 но воспринимается как э, фикшен. То есть воспринимается, производит тоже, тоже художественный эффект литературный, как собственно роман. И поэтому оценивается на якуску не романы. Вот то же самое должно и уже происходит э, с уже происходит с э, терминологами, которые относятся уже сейчас в наше время не к жанрам предпринимателям, э, воспринимаются не как путеводители, а именно как, и как литература. Я вам привел пример исполнения литературных произведений, и, вот, к сожалению, я кстати, хотел, вам, хотел вам показать, просто забыл сумку, сумку уезжая Нет, Принесли э, недавно книгу, изданную, изданную в городе Грозном, книга русского автора, который, ну, то есть не чеченцы, я имею в виду, жители Ростовской области, Александр, 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 Александр Пряшка, по-моему, его фамилия, это, она называется ⁇ Юг, Юг России, которую мы не знаем ⁇ Это его впечатление, его, его путевые очерки о его визитах в, в разные республики Кавказского региона, собственно, Чечни до Ростовской области. Вот. Это, ну, все равно бы сейчас я не мог ее попросить и придам. Это одна, одна книга, она издана в грозном, грозном тиражом 500 экземпляров. Я очень надеюсь, что ее удастся передать больше тиражом в, значит, в Москве или в Петербурге, потому что это, вот, это как бы рассказ об этих, об, этих, об, этих, об этих регионах, но при этом рассказ вполне, себе, вполне литературный, то есть там есть личные отношения, есть история, есть, ну, история, в смысле, описали истории этих народов, народов там, гушей и, и прочих. И есть история личного отношения автора с этими людьми, представителями этих, этих, этих народов. Я уверен, что за этими, за такой рода книгами будущее, в которой будущее литература, в которой сливается фикшн и нон-фикшн, и ну, трилогия с, с литературой. Я надеюсь, что мое такое, сумбурное и скажкаобразное выступление поможет э, вам, части отчасти этого, 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 этого будущего, тоже начать писать свои свои Все, что я хотел сказать.
0: Зрители, возможно, задать
1: несколько вопросов. Если есть вопрос, поднимайте руку и я перегнусь раз. <связываем> а, Александр, Александр Пряжин, вот, я вспомнил ту же фамилию.
0: Если пока вопросов нет, у меня есть вопрос, а «Набережная Исцелина» это
1: «Провелог»? Я понимаю, что Ну, для... во-первых, понимаете, «Провелог» — э, это не какой-то доступ в большую лиму дисциплину, ты предъявишь тавилок и получаешь знаешь, там, орден имени, 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 имени Гиргамеша. А, да, безусловно, это вот я знаю самое, что тавилок, в моем, в моем понимании такой некий групп магамета, м-м, парящий между тремя углами. Конечно же, напередоне неизлечимых, это можно считать путевой прозой, это тавилок, волка, длинная тягатее, к ветеранов. То есть литературе, плюс то, то, что мы сейчас назвали любим плогингом. То есть Бродский пишет о своих очень личных вещах, но пишет их через, значит, через описание, конечно же, через описание своего путешествия, так что да, да, конечно, это прекрасный обращик русского перелога на западноевропейском материале. Спасибо, что вы мне этот пример вспомнили. Ну, вообще, Енец, так, кстати, рас, рас, располагает к травилогам. Да, добрый вечер. А, могли бы еще уточнить а, портал литературного путешествия, где можно почитать конкретно ваши очерки? А где-то мои очерки? Да. Ну и в принципе другие похожи. А, нет, к сожалению, я не могу это сказать. А, я сам шеф редактор портала bloсliтературы. Это слово создано в прошлом году в рамках этого самого года литературы, и мы стараемся охватить весь этих процесс. а конкретно по травелогам. Не знаю, не буду, не буду вам брать, не скажу. Есть, по-моему, сайт. А, сейчас, сейчас. А... Нет, не буду. Не буду сейчас сходу, сходу зачислять. Не... Не скажу вам. ну на сайте факт на сайте .ру очевидно публикуются какие-то тексты которые журналистские но приближаются квелову я знаю что лучше не сайт вот лучше почитайте книгу александра и Иль- 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 справа справа налево если говорить о современной русской торговогистике это книга о его значит израильских впечатлениях ну как по понятно справа 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 налево. И это вполне себе литература, но, безусловно, вот такого свойства тревелологического. Я забыл, она в вот в году, Египта, она вот в году нигде не фигурирует? Мне кажется, что я нигде не делаю.
0: Она, по-моему, где-то была доля большая? Она, по-моему, была большая, был. а? Фей-фейский большой, может быть, но
1: в короткой а. фигурирует. да, ну, потому что, значит, жанр оказался слишком для нас непримечный. Я сейчас, я, я сейчас вспомню, я вам потом просто, я вам, я вам потом скажу.
0: У меня есть еще один вопрос, а попробую, а когда я путешествую, вообще не готовлюсь? Ну, то есть ничего не зная, а, только бэкграунд, какие-то знания а, располагаю в город или в страну специально? Знаете,
1: да, у меня был такой опыт, это был очень плохой опыт. Расскажите? Вот. Расскажу, охотно расскажу, я, это бэкграунд такой на я скрытал, я уже там, лет 15 езжу только в Италию. Потому что я знаю язык итальянский, как-то я с ними срадился, как-то мне там, там и жестами, и мимикой, как-то больше мне как-то мне проще в Италии. В, в, больше мне в Италии путешествовать. А тут моя, пару лет назад моя жена ее пригласили в качестве участника на книжную ярмарку в Гертебурге, в Стокгольме. Я, мы, мы, мы подумали, почему бы нет, почему бы нет, потому что мне туда тоже не У Меня с Гелтеборгом с, с и с со Стокгольмом. Ничего не, не связывается со Швецией, но я так знаю, ну, Швеция там, король шведский, по Карл, и нас то, знания. Вообще тот самый, о, о чем Юля говорит, что у меня какие-то такие общие знания в бэкграунде, но как ничего конкретного меня со швецией не связывает. И это был ужасный совершенно был опыт. Потому что, потому что, во-первых, я впал просто в истерику на этой горской книжной дело, вот знаете, огромный зал, такой, знаете, крытый, э, значит, э, крытый, футбольный, э, крытый футбольный стадион. Битком набиты книгами, из которой я ни одного не могу прочитать. <смех> это была такая страшная фрустрация, потому что я читаю по-итальянски, читаю по по-ан, 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 по-английски, а там все было по-шведски. Вот, невероятные красоты, там обножки, там картинки, а ничего, не могу ни слова прочитать. Это был очень плохой опыт, я понял, что лучше я буду свою этабию кизить, хоть она там, хоть она и грязновато, и, и хаоса много, но как-то все привычнее.
0: Мне кажется, делал в борге потому что только недавно жизнь удалась, вернулась в гёте буквально два дня назад, примерно что-то похожее оставил. Ну, ну, И ну, я была в мае в гёте у меня даже лучшее впечатление. Не не что-то из города, мне кажется.
1: Нет, ну как, ну я был в Сагорне, да, там прекрасно, удобно, но вот как-то настолько меня не торкнулись.
0: Есть ли еще вопросы? Вы вот,
1: не понимаете, но я не Юрий Силхевич, да, я не могу быть в путешественников, но сейчас же это проще, купить билеты, езжайте сами в тобой.
0: Если больше нет вопросов, мы благодарим Михаила за лекцию. Вначале вы говорили про «Открой рот», если кто-то не знает, «Открой рот» – это чемпионат по чтению услуг. Он начнется здесь, наверное, минут через 15, 17.00, и это один из финалов. К нам приехало 13 победителей из 13 городов центральной России, которые будут соревноваться, насколько хорошо они считают вслух. В России всего прилет 8 финалов. Тот, кто выйдет последний финал, будет участвовать на ярмарке non и побоится за 200 тысяч рублей. То есть сейчас мы будем буквально отправлять представителя на финалы. Будет несколько номинаций. Будут читать книги Толстого, будут читать Шекспира и, по-моему, поэты, если я не ошибаюсь. Если у вас есть желание, давайте смотреть, что это такое, обычное, это очень весело. А Михаил, я и Александр Карташов попробуем судить. Мы это уже делали несколько раз, у нас есть какой-то опыт, ну вот.
1: вот. Главное, опыт, это действительно ужасное, видео, ужасное и весело. Кажется, что угадалось, ну, мы все грамотные, да, там, что там в сухо Оказывается, это ужасно весело, ужасно азартно. Так что оставайтесь, не прожелитесь.
0: И до встречи на следующих рякциях. Информация о них можно взять в кадре. No mm-hmm. tempia.